0: Benvenuti su Screenplayers Podcast, dove ogni giovedì io e Dario facciamo un bel recappone delle notizie più su cose della settimana Per quanto riguarda ovviamente l'universo videoludico, e per commentarli insieme a voi Se volete interagire con noi potete seguire il live qui su Twitch ogni giovedì alle 21:15, Esattamente come MKUltra, Jexy o Jexa o Jessica insomma e Clia87 stanno facendo in questo preciso istante in chat Uh, se invece non ve ne frega niente di seguirci in live, ma siete comunque di quelli che ascoltano il podcast mentre che stanno sul cesso, vanno al lavoro, all'università o durante le cene di famiglia a casa dei suoceri, per Dio Beh va bene lo stesso, perché ci trovate anche su Spotify, basta cercare Screenplay su Spotify e voilà In ogni caso abbiamo delle notizie su cose per voi, per voi stasera, per voi e per noi, no? non vedo l'ora di commentarle signori e signori E queste notizie includono una nuova versione della PlayStation 5 in commercio Versione che sarebbe migliore, ne parliamo tra poco Gli aggiornamenti di Cyberpunk 2077 Ovviamente Ubisoft Forward e le novità di Assassin's Creed Insomma queste sono le notizie principali Ma lascio
1: le redini al mio mio co-host Mr. formaggi eccolo benvenuti ragazzi è un piacere essere qui con voi eh, ed è bello tornare veramente dopo il nostro periodo di pausa estiva Eh, dopo queste belle vacanze ci siamo ristorati forse chi di più chi di meno io personalmente un po' meno eh. ho avuto qualche problema con un certo virus però a me è andata bene ma sono contento veramente di essere qui anche perché dopo tanto tempo riuscire di nuovo ad essere con voi a parlare delle notizie videoludiche del nostro mondo preferito di sicuro non può che essere un tocca sana anche per la salute quindi Lore partiamo con la prima notizia la prima notizia caro
0: Dario viene da uno youtuber in sostanza, quello che è successo, signore e signori, è che lo youtuber americano Austin Evans è riuscito a mettere le mani sull'ultimo modello PlayStation 5 in vendita in questo momento in Australia, ma arriverà un po' dappertutto. Questi modelli, identificati dal numero di serie CFI 12000A, eh, pesano di meno rispetto alle versioni precedenti della console e sono fondamentalmente differenti in alcuni componenti interni. Evans sostiene che quest'ultima versione della console sarebbe migliore rispetto alle precedenti Infatti lo youtuber ha detto il motivo ad una scheda, una, ad una scheda madre completamente diversa <ride> eh, Nonché più piccola di dimensioni Un, dissipa- un dissipatore, una heat sink in sostanza di calore più efficiente E l'alloggiamento dell'SSD che offre più protezione allo stesso Uh, oltretutto quest'ultima versione oltre che pesare di meno consuma anche meno corrente rispetto alle versioni precedenti e a proposito del peso uh, giusto per contesto la edizione col disco la edizione al lancio quindi quella del 2020 pesa 4,5 kg signore e signori uh, la versione, quest'ultima versione del 2022 ne peserebbe 3,9 che poi sarebbe quanto pesava in sostanza la versione digital del lancio che invece
1: ora pesa 3,4 Beh, le hanno messe a dieta loro praticamente. Cioè, li stanno facendo fare esercizio a queste pressioni? proprio di sì. Eh, Dario, io ho scelto questa,
0: questa notizia per un preciso motivo. A me, onestamente, a me sì. dei componenti interni, del, Insomma de, 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 del peso, me ne frega zero. <ride> ma io direi anche dieci, ma con un meno davanti, no? Uh, assolutamente. mai il fatto che consumi di meno, vabbè, insomma, proteggiamo l'ambiente, quello è fantastico. Um, la cosa che fa girare il cazzo, caro Dario, Ho detto proprio chiaro e tondo, <ride> È che, in francese, in francese no? le cazzo, è così che lo dica a Parigi. Io sono stato a Parigi <ride> da poco, no? è, Croissant Renault, insomma, eccetera, eccetera. Peugeot um, invece di bravo. Peugeot. Quello che volevo dire è che. La sc- il fatto che Sony abbia riottimizzato i componenti interni della PlayStation 5 significa in soldoni che la console è probabilmente un po' più efficiente, magari scalda di meno, magari consuma di meno quello che vuoi, ma soprattutto vorrei ben pensare
1: che gli costa di meno. Eh, direi di sì. cioè, Dove c'è meno materiale ci sono meno soldi da spendere. Cioè, la-, la logica non fa esatto. la piega, no? E attenzione
0: che... Mm. So dove stai arrivando (ride) Quello che vorrei dire è che la Playstation Già gli stava costando di meno Nel senso che ovviamente una una console quando esce eh, La vendi a Sony o Microsoft che sia La vendi in perdita Non non stai in In realtà guadagnando da quella console Proprio per cercare di fare un prezzo competitivo In questo caso In questo caso Signori e signori Sony stava già guadagnando da un po' Era nota questa cosa Non solo Ma Sony ha adesso alzato il prezzo delle PlayStation 5 in alcuni, eh, in alcuni luoghi, l'Europa è tra quelli. Uh, sto citando il PlayStation Blog, signore e signori, uh, dove la scorsa settimana il comunicato dice che il, la PlayStation 5 subirà, i prezzi della PlayStation 5 subiranno un rialzo a quoto a cito, meglio, meglio dire, a causa dello scenario economico globale e dell'alto tasso di inflazione. Ora, 50 euro. Cioè, in Europa, in soldoni, questa console costa 50 euro in più. Poi, va bene, negli UK 30 sterline, in Giappone 5.000 yen, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto proporzionato, Esatto. La cosa che è curiosa è che, caro Dario, se io ti dicessi che negli Stati Uniti non hanno alzato il prezzo, tu cosa mi diresti?
1: Eh, Deve essere per forza per via della concorrenza, insomma. Eh, Di certo che se uno lo viene a sapere senza fare questo ragionamento... È eh, un po' possono girare ma che, chi sono io cioè boh, non ho capito, voi siete belli e io sono brutto può darsi, però comunque non è giusto nel senso, e bisogna però rendersi conto anche delle varie situazioni nei vari paesi e il, quello che mi suggerivite ha senso lì Xbox vende a schifo eh, e Sony in qualche modo deve saper contrastare certo che se alza il prezzo, altro che contrastare semmai ti invito a prenderne ancora l'Xbox, no? Il, sì, il discorso secondo me, poi ripeto la sfera di, di cristallo non ce l'abbiamo
0: però, il discorso secondo me è esattamente quello Cioè Xbox storicamente negli Stati Uniti vende molto più che in Europa dove, dove Sony proprio regna, è un free market l'Europa per Sony, come anche il Giappone ovviamente um, E il discorso è... a me fa girare perché onestamente... E a prescindere, non mi piace questa cosa dell'alzare il prezzo, ovviamente non mi piace a nessuno ma perché? Perché da Sony eh tu dovresti tra virgolette mangiarti il costo è quello che hai sempre fatto uh, e questo non è un caso isolato nel senso che Oculus, meta ha alzato il prezzo del Quest 2 che comunque è un visore ormai vecchiotto di qualche anno di addirittura 100 dollari presumo 100 euro in Europa uh, quindi non è la prima volta che succede che una console, una, una piattaforma, un dispositivo eh, subisca un rialzo di prezzo quando già è uscita no? nel senso che tradizionalmente i prezzi vanno a calare non, non ad aumentare uh, certo. però ripeto come, eh, come il tasso di inflazione, scenario economico globale come lo, esper- lo sperimenta Sony lo sperimenteranno Nintendo e Microsoft, ora Microsoft ha le tasche eh, belle e profonde quindi insomma no problem Nintendo no Nintendo è la classica tradizionale eh, eh, compagnia Che se ti può far far pagare qualcosa lo fa Quindi E Nintendo Nintendo si mangerà il costo
1: Però posso dire una Mm cosa su Nintendo Poi eh, speculo, Mm eh, non è altro La mia è solo una mera speculazione Mm Eh, C'è da dire che Nintendo A differenza di Sony Mm e Microsoft eh, Già da quando quanti anni è adesso che è uscita la, la Switch? 2017, sono 5 sì. anni Giusto. Dovrebbe, sì, se okay. non mi ricordo
0: male Do un controllino su Wiki Giusto per non dare informazioni del, della minchia Però, però credo mi, anche mi io pare sì. che
1: se, Mi pare che sia quello l'anno d'uscita Ok, se non fosse uscita La Switch OLED mm-hmm. Attualmente la Switch standard costerebbe Ancora 329 euro Perché ha Nintendo non gliene può fregare di meno, in quanto non ha concorrenza diretta nel tipo di console ibrida. Forse adesso appunto arriva Steam Deck, mm-hmm. però diciamo che sono due mondi talmente separati che credo che Nintendo continuerà a non fregargliene niente eh, a livello concettuale di giochi. Sì. Eh, che loro di abbassare i prezzi non, non ci pensano nemmeno e quindi anche laddove forse eh, c'è un margine. Di sicuro quello non, non ne va a risentire eh, per quanto riguarda Nintendo, perché magari i loro costi di produzione vanno in un certo modo, però tanto io mantengo il prezzo già dall'inizio e anche se posso permettermi di abbassarlo non lo faccio, quindi forse per quello che non alzano il prezzo mi viene a risentire al
0: 100%, per quello hai completamente centrato tra il, il, il punto con, con Nintendo, eh, anzi ti correggo su una cosa, è vero che è anche uscito il, lo Switch OLED, però a parte uno schermino del cazzo mm-hmm. effettivamente il resto è identico per, in tutto e per tutto alla Switch a livello di componenti interni eh, che conosciamo, no?
1: Eh, anzi, per certe cose è molto più delicata la OLED perché sappiamo che c'è il problema dell'immagine adesiva sì, sui, sui in pannelli linea OLED, teoria, sì. quindi, quindi uno in realtà è anche un azzardo prendere una OLED, eh, per quanto si veda meglio, forse l'unica cosa che può fare un pochino più gola è quella batteria in più, però insomma…
0: Ma quella batteria in più è irrilevante perché lo Switch già aveva una batteria migliorata, <ride> quindi… Quella batteria è uguale Ok. Uh, comunque okay. senza andare a dilungarsi troppo Su OLED, non OLED Quello che volevo dire è che alla fine lo Switch Come già detto te, è una macchina che quando è uscita confermo il 2017 eh, La Switch okay. era già Datata Non era una console di ultima so. generazione no? Quindi sì, Nintendo effettivamente Le Switch le paga due banane Una nocciolina e te li rende a 320 euro Ehm <ride> uh, quindi certo, e poi tra l'altro c'è anche, come hai detto bene tu, Nintendo in realtà veramente non compete uh, con PlayStation e Sony, dic- e con-, sì, vabbè, con PlayStation e Microsoft, con Xbox. Diciamo che eh, loro due sono già un po' più eh, vicine tra loro, come diceva anche Luigi in chat a un certo punto, Nintendo tra l'altro ti fa ancora pagare i giochi un fracco di soldi, uh, e niente. Però ripeto, con Sony dobbiamo considerare anche il fatto che questa generazione... Non sono l'unico publisher, ma sono l'unico platform holder, cioè l'unico possessore di una console, l'unica casa che produce una console, che produce anche giochi ovviamente, a farti pagare i giochi next gen 70 euro al lancio. Cioè questa è una novità, non si pagavano 70 euro, in Italia 80 euro, scusa. Sì, sì, euro, sì, sì, sì in
1: realtà dipende, ne ho, ne ho visti anche a 70. Però è comunque tanto. Sì. È comunque tanto. Ne avevamo già parlato di questa cosa qua. È anche vero, io, l'unica lancia che io spezzo a favore eh, di questi prezzi, sì. è che ovviamente se più diventa moderno un gioco, più c'è, più c'è lavoro dietro. Più c'è lavoro dietro, più ci sono persone da pagare per il loro tempo e per la mole di, di, di persone che collaborano a fare quel gioco. Quindi comprendo perché un gioco può, possa alzarsi di prezzo. bravo vissimo. E le volte. Questo,
0: questo, io sono completamente d'accordo su questo Il problema è che devi capire La maggior parte delle persone Non fa questo ragionamento Vede il prezzo ormai maggiorato di 80 euro Vede che Xbox non fa la stessa cosa Nintendo non fa la stessa cosa esatto. Gli girano i coglioni esatto. Quindi oltre a, ad avere quel tipo uh, Di problema uh,
1: Poi hai il problema del Adesso anche la console ti costa di più C'è da dire una mm-hmm. cosa Sony, io adesso dovete sapere che io lavoro in Sony come promoter per le TV sì. e se c'è una cosa che ho imparato uh-huh. è, è che Sony eh, al 110% uh-huh. si vuole piazzare sul mercato come fa Apple con i telefoni. Quindi tu nel momento in cui eh, acquisti un prodotto Sony e i giochi ovviamente non sono esclusi, sì. Sony ti fa pagare la qualità, il, il pregio del marchio. Che loro vogliono suggerirti Ed è anche per questo Che per esempio Di come stanno parlando in chat Ci si ritrova a pagare Il remake di Un gioco uscito nel 2013 A 80 euro Poi se ne può dire quello che si vuole è stato rifatto da zero il motore grafico bla 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 bla, bla. però è anche vero che a volte ci sono dei, come dicevete Lore Pocanzi ci sono delle tecniche di mercato che ti permettono di andare in perdita temporaneamente per poi avere comunque dei ricavi degli utili in seguito se Sony probabilmente Evitasse di di tirarsela un po' troppo, forse con questa storia dell'essere Sony Mm è capace che però non non capita è un po' come Apple. Apple un iPhone 13, 14 esce 14, non sarà mai concorrenziale perché è Apple. Mm. Sony si comportano stesso identi come.
0: Sì, infatti, esattamente come dici tu. Sono d'accordo. Cavolo, oggi siamo veramente in, sulla linea proprio sparata. No, sono
1: d'accordo del e fatto che PlayStation
0: quando esce. Una eh, due Cross Sun e tanti formaggi, uh, PlayStation 5. Da quando, da quando insomma, hanno presentato PlayStation 5 hanno fatto tutte queste presentazioni un po' bugine, no? un po', eh, un po' oh, oh, bougie che dir si voglia, un po' con i diamanti. Non ricordo quella roba con i diamanti che facevano il logo. Cioè, si presentano come una piattaforma da gaming un po' più ehm, Sì, costosa, un po' più chic. Se vogliamo, una, se vogliamo, così, uh, se vogliamo metterla così, e, per concludere l'argomento. A me, io onestamente avrei preferito Che Sony si mangiasse il costo Presumo che a un certo punto Spererei questa cosa Cioè il prezzo riscenda quindi ri, 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 Insomma, torni a, a, a livelli normali um, A meno che Sony veramente non veda che In sostanza ne vende ancora senza nessun problema um, Sì, La domanda che faccio a te mm. E alla chat a questo punto è Per chi non avesse una PlayStation 5, una maggiorazione di 50 euro,
1: cosa succede? Siete interessati a comprarla Eh, oppure cominciate a vacillare? Allora, io personalmente, intanto grazie mille Luigi per i bit, non sono i 50 euro che vanno a inficiare eh, su una spesa di 500, perché se io voglio comprare una PlayStation o qualsiasi altra cosa, 500 euro, 50 euro in più te li do. Mm, è, è quasi simbolica mm. la cosa che mi può dar fastidio no? come esattamente abbiamo parlato finora
0: Cyberpunk <ride> 2077 martedì si è tenuto un altro episodio di Night City Wire il format eh, mediante il quale periodicamente CD Project Red dà aggiornamenti su Cyberpunk 2077 questo è utilizzato sin da prima del lancio, di gioco, del, lancio del gioco queste le novità Patch 1.06, intitolata Edge Runners, disponibile da ora su tutte le piattaforme, questa patch aggiunge le seguenti novità, ecco, però solo le più importanti, prima che mi sgoziate in chat. Eh, Nuovi contenuti che hanno un tie-in con l'anime sviluppato da Studio Trigger, anime tra l'altro intitolato Edge Runners, appunto, in arrivo su Netflix dal 13 settembre. Eh, Questi contenuti... Includono vari segreti sparsi per la città e oggetti come ad esempio la giacca e il fucile dei dei protagonisti dell'anime. Sistema di transmog, per per chi non è pratico sarebbe in sostanza il modo in cui dai a determinati vestiti i caratteri tecnici, le stats di altri vestiti. Tutto questo per non andare in giro vestito come un clown che in Cyberpunk 2077 era letteralmente... Normale, era proprio la realtà. Tu andavi in giro con, eh, non lo so, vestito con un tutù eh, fucsia, un, una, un cappello da pastore sardo blu, eh, non lo so, un, una maglietta di poca ontas, eh, Giusto perché ti dualità nelle staz di quei vestiti, che quanto pare erano fantastiche.
1: Qualcuno ha detto
0: Pestalozzi? Vedi? Vedi? <ride> noi ce ne freghiamo perché noi siamo noi. Però se sei uno che vuole fare le robe serie, no? E non, vuole, <ride> e non vuole avere il look pestalozzi <ride> eh, Il pestalozzi style. esatto, Adesso potrete farlo uh, Tre nuove gigs che sarebbero side quests Disponibili dai fixers uh, Una cosa che secondo me è una figata Cross save e cross progression Quindi se tu hai più copie di cyberpunk Una su PC e una su Playstation 5 Puoi aggiornare i salvataggi e riprendere per esempio Su PC dopo che hai giocato Ed infine un nuovo gioco intitolato Roach Race Che insomma perché chi ha giocato The Witcher Roach è il cavallo di, di Geralt uh, ovviamente chiari riferimenti a The Witcher è un, uh, questo gioco è giocabile nei cabinati virtuali in giro per Night City da notare come una versione stand alone di questo giochino è disponibile anche su iPhone e telefoni Android la patch 1.6, 1.06 sarà l'ultima rilasciata sulle console all gen, quindi Playstation 4 Playstation 4 Pro, Xbox One Xbox One S, Xbox One Uh, c'è stato anche un DLC, ma ne parliamo tra letteralmente due secondi. Mm. Nel frattempo, per chi, uh, per chi stia guardando la versione video uh, del, del podcast, vi mando un attimino uh, l'anime. Quindi questo è l'anime. State vedendo il trailer dell'anime che andrà in onda su Netflix al, il 13 settembre, quindi da questo martedì. Uh, Dario... Um, non perdo tempo a chiederti dettagli sulla patch 1.6 perché tanto so che tu Cyberpunk non lo hai giocato ma ecco... non picchiatemi. Esatto. Ehm, magari quella domanda te la farò dopo per la seconda notizia riguardo a Cyberpunk. Anime. Ti interessa sì. l'anime di Cyberpunk?
1: Sono curioso. Perché no? Sono curioso, anzi magari potrebbe essere una scusa che mi permette poi di avvicinarmi in seguito al, al gioco, mm. perché no? Eh, sì, sono, sono curioso. Allora, c'è da dire che, come sai, io in casa ho solo una PlayStation 4 su cui... Eh, poter giocare e sì. in realtà un gioco del genere va a giocarlo su next gen quindi mi riserverei comunque di farlo una volta con un pc serio ecco, mettiamolo così, che è sempre in procinto di essere preso, ma insomma, e, no, sono veramente curioso e lo guarderò, lo guarderò, lo guarderò, anzi potremmo commentarlo insieme in uno dei prossimi podcast perché no prossima notizia
0: è sempre ovviamente riguardo tie-in con, con cyberpunk è quello che Succede che è stato annunciato anche una, una DLC Un DLC in arrivo Finalmente oserei dire eh? Eh, infatti cioè, ogni, volta che Bover, qui. ogni volta che Bover ci fa oh, Sto rigiocando Cyberpunk e io gli ho detto no aspetta il DLC Ecco Bover Idealmente tra poco potrai Anzi non so che ci stai già rigiocando Però tra poco sarai scusato ehm, Dunque durante quella live stream è stato annunciato un DLC In arrivo nel 2023 Generico, eh? intitolato Phantom Liberty O come direbbero in Inghilterra, <ride> Phantom Liberty um, Un piccolo teaser trailer lascia intuire che il, la, neutro, it Protagonista del gioco, V Porterà avanti una missione di spionaggio per conto dei nuovi Stati Uniti <susurra> d'America Il trailer finisce con la voce di Johnny Silverhand Che rivolgendosi a V pronuncia la frase You know, taking that oath A bad idea Che insomma significa Sai Fare questo giuramento Giurare questa roba Idea stupida idea, Idea brutta Il DLC Sarà solamente rilasciato su Playstation 5 Xbox Serie S Ed X eh, ho fatto un misto tra italiano e inglese <ride> Non sapevo che cazzo dire E alla fine mi è uscito questo misto Dai lo diceva all'italiano Xbox serie S ed X uh, PC e Stadia uh, Quindi come dicevamo prima Non sarà supportato Da d'ora in poi i contenuti aggiuntivi di Cyberpunk Patch aggiuntivi di Cyberpunk Non arriveranno più su console old gen E si inizia da lì Nel frattempo sto mandando il trailer Di, uh, di uh, del Phantom The Liberty, BBC. bravo Phantom Liberty. Uh, e qui, ecco, qui arriva la domanda: Da un milione di dollari. Ora so che non è il tuo genere, so che non ti piacciono i giochi open world bla, bla 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 bla. Ma ecco, io mi rivolgo a tutte le persone come te perché, sai, per me questo è molto facile. A me, Cyberpunk, è piaciuto. Io sono un fan di CD di Project Red, sono un fan del genere in generale Cyberpunk. Con me, sfondi una porta aperta. Io questo ci rientro, ci rigioco non ho nessun problema. Caspita. No? Quindi la domanda per cui è. Per una persona okay. come te Che non ha giocato al gioco base Non è teoricamente interessata a questo tipo di giochi Questo tipo inteso come open world No? Tolto, okay. tolto Elden Ring uh, Questo <ride> nuovo update Questo nuovo DLC Fa qualcosa mm. per te Cioè ti invoglia potenzialmente A ah, okay. prendere in mano il gioco Ti invoglia a ehm, sì! A, a immergerti nel gioco E tra l'altro ecco Tu sei un caso un po' particolare perché in generale non ti piacciono i giochi, ma qui mi rivolgo anche a chi piacciono questo tipo di giochi e non si è, alle persone alle quali piacciono questo tipo di giochi, non si è sprecato a giocare Cyberpunk semplicemente per le aspettative non sono state soddisfatte, no? Ecco, questo vi invoglio un po' di più magari a, a, a tuffarvici dentro. Parola a te.
1: Allora, io, guarda, eh, ritorno, intanto, al di là delle minacce che sto ricevendo in chat, <ride> allora, ritorno più o meno su quello che dicevo prima. Avessi un dispositivo con cui provare a godermi l'esperienza che può offrire Cyberpunk, proprio dal punto di vista eh, de- 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 dell'esperienza in sé, cioè, per, mettermi il gioco di parole, no? eh, La sua verticalità, la cura dei dettagli, vi dicendo... Avere magari un DLC in più dopo le varie pace che sono state fatte per migliorare, risolvere un pochino, eh? perché no? Cioè, una, una, una. Eh, insomma, gli darei una possibilità, ecco, perché anche se comunque un open world non rientra nelle mie corde, sta di fatto che devo riconoscere quando un'opera è fatta per, eh, per colpire. E cyberpunk, al di là dei problemi che può aver avuto, è uno di questi. Sì. Quindi, perché no? Perché no? Eh, Il fatto che non arrivi il DLC sulle piattaforme di vecchia generazione secondo me non dovrebbe destare alcun stupore perché su quelle stesse piattaforme non sarebbe mai dovuto uscire. Quindi eh, sti cavoli, eh, è normale che ad un certo punto bisogna guardare avanti, bisogna farlo bene. E questo, secondo me, è anche un sinonimo di serietà da parte dell'azienda che ha preso a cuore il volersi far perdonare eh, delle malefatte degli ultimi tempi, insomma, no? Ecco. Sì,
0: Beh, come detto io, onestamente sono eh, Con me sfondano una porta aperta Io ci ritornerò, anzi non vedo l'ora uh, C'era qualcosa che ho pensato di dire E vedi che la vecchiaia avanza Perché mi sono completamente dimenticato uh, di, di, di cosa fosse uh, Bah, no, niente non, non, mi, mi tornerà a un certo punto, signori e signori uh, Comunque detto questo, Cyberpunk, ottime notizie uh, Finalmente gli si dà una... una una passata di vernice tra virgolette next gen eh, Oltre la patch che comunque mm-hmm. era già uscita 1.5 Che portava la vera e propria versione next gen Ah ecco mi sono ricordato cosa volevo dire È stato detto da uno dei se non sbaglio un game director Ma non mi ricordo ragazzi Comunque è stato detto in realtà che Stanno ancora si stanno preparando a Praticamente rifare completamente il sistema di polizia okay. Okay. Nel gioco principale non so se chi si ricorda Ma nel gioco principale nel gioco base o meglio Il sistema di polizia era fatto a merda. Nel senso, tu commettevi un crimine, boom. La polizia si sponava dietro di te istantaneamente. E tra l'altro spariva quando non guardavi in sostanza. (ride) Non guardavi in sostanza nella loro dizia, quanta roba allucinante. Quindi, avevano già migliorato la situazione con una patch, sempre. Diciamo così Sempre non da far gridare al miracolo Ma a quanto pare Ora si stanno preparando A rifare completamente il sistema E tra l'altro Un sistema che comprende Anche le, le corse in out Cioè le gli, Non le corse I um, Ah come si dice Chase um, Chase? Erda. Quando uno ti insegue tue, capito, un, un inseguimento in out Inseguimenti? No? Sì esatto Molto semplicemente inseguimento. Tra l'altro ecco <ride> Lara Lara mi dà un promemoria non da poco che hanno riconfermato che entro fine anno arriva l'aggiornamento Next Gen di The Witcher. Eh, quindi, tanta roba, tanta tanta, Bello. tanta, tanta roba. Nuovo giro, nuova corsa, che, signori. Ecco, è riguardo all'Ubisoft Forward, e se in questo momento tu ti stai chiedendo che cazzo è l'Ubisoft Forward, sarebbe l'evento dove ci daranno le notizie sulla prossima roba, Ubisoft Cash. Eh, mai liccate mai mai non c'ha leak, nulla con
1: sorpresona grazie Ubisoft
0: leak Ubisoft ma che scherziamo Beh, uh, meraviglia no una cosa che volevo dire è che questo evento sarà seguito da Screenplays Italia almeno sotto forma di me stesso non ho ancora chiesto a Dario se a lui ci sarà presumo di no io ho presunto di no però correggimi se per caso invece ci sarai uh, sabato Purtroppo Eh, no no. Sabato quindi dopo domani Rispetto ad adesso Alla registrazione del live che avviene eh, Alla registrazione del podcast che avviene giovedì Alle 9pm Su YouTube Attenzione non su Twitch Quindi la live di quell'evento sarà Sul nostro canale YouTube Detto questo Ubisoft Forward (coughs) Secondo l'ottimo Jason Schreier di Bloomberg Ubisoft ci mostrerà Assassin's Creed Mirage E darà più dettagli su Assassin's Creed Infinity Durante la live stream intitolata Ubisoft Forward Questo sabato alle ore 21 italiane Noi ovviamente la seguiremo su YouTube Come già detto Uh, Assassin's Creed Mirage è ambientato a Baghdad Ed ha come protagonista Basim uh, Che stava anche su Assassin's Creed Valhalla uh, Mirage dovrebbe essere un gioco abbastanza contenuto tra l'altro È più lineare rispetto ai capitoli uh, più recenti della saga Quindi magari un po, meno, un po' meno grande Un po' con meno side quest che non dura 5000 ore per cortesia uh, E dovrebbe avere un ritorno al gameplay dei primi Assassin's Creed Con un focus un po' più sullo stealth La data d'uscita dovrebbe essere primavera 2023, tra l'altro ecco per chi sta in chat eh, qui da noi eh, su su Facebook, ciao, su Twitch, bravo, grazie, (ride) mando un attimino, ecco qui potete vedere uno screen, o meglio uno, uno screen del mio computer su Twitter dove... Uh, l'account ufficiale di Assassin's Creed Conferma Assassin's Creed Mirage Is the next Assassin's Creed game We can wait to tell you more On September 10th At Ubisoft Forward 9pm Chest c 12 pm PT Which is Pacific Time Questo è Ecco, vi ingrandisco un attimo Questo è lo screen L'artwork la, 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 la che hanno updato. Quindi si vede il magico Bassim Che sta volando Non si sa come Non si sa perché C'è un corvo all'orizzonte C'è una moschea <coughs> C'è gente intorno a lui Ecco, insomma Questo, questo qui è Assassin's Creed Meraviglia. Esatto um, Detto questo Detto questo E questo è Fin qua è abbastanza sicuro no? Fin qui siamo Cioè, l'ha confermato Ubisoft Ci ha pure fatto vedere lo screen Quindi no problem Tra virgolette Ma la cosa che incuriosisce caro Dario È che eh, sempre secondo Shire ovviamente eh, varie voci di corridoio Assassin's Creed Infinity sarebbe una piattaforma tra virgolette non un gioco ma una piattaforma ok uh, all'interno della quale okay. Ubisoft Montreal che sono quelli che hanno fatto Odyssey e Ubisoft Quebec che sono quelli che fanno Origins e Valhalla uh, rilasceranno tutti i futuri giochi Assassin's Creed uh, e a tal, pro- a tal proposito ecco i rumor che, che danno due titoli due altri titoli a parte Mirage in via di sviluppo nei rispettivi studi quindi uno è nome in codice Assassin's Creed Red che sarebbe ambientato nel Giappone feudale cioè ti rendi conto che finalmente a quanto pare avremo un Assassin's Creed in Giappone che io aspetto ormai da anni questo
1: mi piace tanto mia moglie sta già stappando una Star, bottiglia esatto, uh,
0: ed infine Assassin's Creed Neo o Hex o Hex non so come si pronunci che sarebbe ambientato durante la caccia alle streghe nel tardo sacro romano impero signore e signori, uh, discorso uguale a prima: tu non sei un giocatore da open world, mm. non sei un fan degli Assassin's Creed. Uh, cosa mm-hmm. ne pensi riguardo a questi due Assassin's Creed? Dovessero rivelarsi veri, caro Dario, <coughs> questi due?
1: Allora, 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 se c'è una cosa in cui Assassin's Creed si impegna e, e, e spesso riesce, secondo i miei inutili pareri, eh, eh, se riesce a fare, mm. appunto, che riesce a fare è creare un bel fascino intorno al contesto storico nel quale poi sono ambientati quindi il fatto di avere eh, per esempio adesso appunto abbiamo citato il Giappone, un Assassin's Creed nel Giappone feudale che eh, per carità ultimamente ne abbiamo già visti tramite eh, un Sekiro per esempio per quanto sia distopico oppure, eh, oddio mi sfugge il gioco dei samurai di Sony, oddio, uh, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, tra l'altro, ok, molto bene. Ti esatto. Interrompo
0: letteralmente due secondi per dire che i ragazzi in, su Twitch stanno mm. vedendo in questo momento un trailer che è stato pubblicato da, da uh, Ubisoft riguardo, cioè, in sostanza, quello che potete vedere mm. sono vari Assassin's Creed nello stesso filmato. Quindi c'è Black Flag, c'è Odyssey, c'è Origins, eccetera, eccetera. Uh, è in sostanza. Questo a parer mio conferma, no? Cioè, tutti questi Assassin's Creed, tutti assieme, eccetera, eccetera. senza piattaforma mi confermerebbe che Infinity è esattamente quello che si pensava. Comunque vai pure avanti.
1: Il discorso è solo ed esclusivamente uno eh, che la fa da padrone, secondo me, quando si parla di Assassin's Creed, mm-hmm. è che eh, stanno continuando a mungere la mucca del, del commercio, sì. del, 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 di quanto è un gioco commerciale, sì, ragazzi. Non si scappa da lì. Sì. Mi dà fiducia? Oddio, fiducia forse è una parola grossa, non lo so, però mi sconfinfera, dai, diciamo così, mi sconfinfera il fatto che, eh, dov'è che lo diceva appunto, vedremo una stessa iscritta un po' più lineare, un po' meno espanso, mi chiedo, può essere che abbiano iniziato a prendere spunto, non dico dai Souls, non voglio mm. eh, mirare così in alto, eh, ci mancherebbe altro, però... Con il successo di un Elder Ring, mm. con il successo eh, Che ne so, di tutti quei giochi che comunque si sforzano di emulare in qualche sì. modo un Souls-like, sì. chissà che qualche, te- qualche mh, profilo tecnico non derivi anche da lì me lo voglio augurare, perché così probabilmente potrebbe rincuriosirmi e potrei riunirmi a mia moglie a giocare ad Assassin's Ma Creed in,
0: in, oh. in realtà allora non credo che, spend- che prenderanno troppo spunto dai Souls anche se è vero che Ubisoft solitamente prende spunto da chiunque sia un minimo successful da chiunque abbia successo, quindi considerato il successo planetario di Elden Ring non, non mi sorprenderebbe vedere ancora eh. più elementi Souls magari nei prossimi Assassin's Creed e eh. uh, quello che ti vorrei dire è in sostanza però Valhalla per chi mi ricordi, aveva già dei piccolissimi elementi souls Per dire rispetto a Odyssey c'era la presenza, se non mi ricordo male, di una barra della stamina C'era eh, la possibilità di impugnare L'Odyssey non l'ho giocato. Eh, in Odyssey non c'era questa, questa barra della stamina eh, Correggermi se sbaglio, ah, eh, okay. magari sto, sto ricordando male io Di sicuro, sono sicuro che c'era la possibilità su Valhalla di impugnare armi a due mani cioè avere un'arma diversa su due mani E forse anche di impugnare proprio armi a due mani Adesso non ricordo i dettagli Comunque appunto dei, dei, dei piccoli accorgimenti Che strizzerebbero l'occhio ai Souls uh, Tra l'altro ecco Quel trailer era molto molto figo Questo bisogna dargli Lo dice infatti sì, anche Lara sì, sì. Che dice eh, bisogna dire Però bisogna dire che come fa i trailer di Ubisoft Non li fa nessuno Questo trailer è stupendo Riconoscere Eivor, Edward, Cassandra L'ho trovato bellissimo Io sono d'accordo uh, Anch'io io credo onestamente che Assassin's Creed, quei due di cui parlavamo Quindi quelli, quei due, uno nel Giappone Uno durante il Sacro Romano Impero Quei due saranno i classici Assassin's Creed Che ormai conosciamo cioè Saranno in sostanza i Valhalla Gli Odyssey della situazione Ho speranze su Mirage cioè, Se questo Mirage, che peraltro mm. dicevano le voci Che in principio sarebbe dovuto essere Un DLC di Valhalla e poi alla fine ho deciso Di farlo un gioco stand alone uh, Questo Mirage Se veramente dovesse Essere più contenuto Più lineare Con meno stronzate Meno Meno roba che ti porta Insomma in giro e via E Veramente debba essere Più magari Un ritorno alle origini Ai giochi Tra virgolette di Ezio Con un focus Un po' più stealth A me Non dispiacerebbe per nulla
1: Perché no? Perché no? Eh, Io io sono un po' più Severo ancora I i fasti di Ezio credo che siano più emozionali che obiettivi spiego, la saga di Ezio è ovviamente la migliore di tutto Assassin's Creed Mm il carisma di Ezio forse lo raggiunge a malapena un po' Edward eh, di Assassin's Creed Mm 4 Eh, quindi capisco quello che dici sotto questo profilo qua, però obiettivamente la saga di Ezio è una Assassin's Creed come tutti gli altri cioè alla fine è ripetitivo è inutilmente grosso eh, che poi per carità bellissimo il fatto del contesto storico lasciamolo stare perché è meraviglioso sì. cioè il fatto di poter andare su Ponte Vecchia Firenze o andare a Venezia andare a Ro... bellissima sta cosa qua la ricostruzione fedele delle città antiche è meravigliosa ma non parlo di quello, io parlo proprio ai fini del gioco eh, Assassin's Creed è un minestrone di devo metterti contenuti quindi tieni tieni la pappa pronta per tutto il tempo, sempre la stessa questo non mi piace e, e questo lo vediamo dai primi, che nel 2007 quando è uscito nel 2010 quando continuava era ancora, ancora accettabile oggi ha scassato cioè proprio secondo me ha proprio scassato bisognerebbe svecchiarlo non vedo in Ubisoft la la la, la la voglia di fare cose di questo tipo per me, guarda quanto so brutto. Mo' eh? per me, Ubisoft si dovrebbe limitare a Rayman. Si dovrebbe <ride> limitare <a> tutti quei <ride> giochi che, che hanno un certo tipo di eh, modo o, modus operandi completamente diverso. E, scusatemi, fan, chiedo scusa per esempio a mia moglie che so che in questo momento mi sta odiando, sì. però non riesco proprio a eh, continuare a vedere sempre la stessa solfa, ragazzi, dal 2007 al 2023 di cosa stiamo parlando voi immaginatevi eh, ipotizziamo un IP che è sopravvissuta fino ad oggi eh, ecco me ne viene in mente uno è vero che l'anima di, di, di togliendo magari il quinto capitolo che è quello che è piaciuto meno però io ho apprezzato comunque il tentativo lo sforzo di rinnovarsi metal gear metal gear è una saga che forse a oggi oggi non è arrivata uh-huh. però col suo essere stealth col suo eh, riproporre un'anima la stessa anima, ma l'ha fatto riuscendo a evolversi, man mano che andava avanti. Sì. Quindi mi aspetterei dagli altri giochi più o meno una stessa Beh, una cosa di questo qui tipo. Qui però
0: qua. devo aggiungere una cosa io, nel senso, per quanto riguarda che io sia d'accordo che Assassin's Creed, quelli di Ezio in sostanza, quindi non siano invecchiati benissimo, comunque ripeto, quando li lanci oggigiorno sono giochi che non sono invecchiati bene, eh. cioè chiariamo questo discorso, nonostante mm-hmm. ci sia una una remastered con delle texture un po' più high res disponibile su questa console. Um, non direi che, no, secondo me non è completamente vero che non ci sia stata un'evoluzione di Assassin's Creed, poi magari non è stata un'evoluzione che, eh, che faceva gola a te, però nel senso eh, per quanto è enorme il gioco Assassin's Creed di Ezio è comunque molto più contenuto rispetto a... Uh, e questa è stata un'involuzione a parer mio eh? uh, Molto più contenuto mm-hmm. rispetto ai, ai giochi degli ultimi anni Mentre un'evoluzione è stato il combat system degli ultimi Assassin's Creed da Origins in poi Che hanno più elementi RPG uh, Che per esempio Ezio non aveva già A livello di gameplay Ezio è molto più palloso da giocare rispetto per dire ad Odyssey
1: Ah ok, quello sì, sì. Quello sì eh, allora, no, hai ragione. Mi correggo. La parte dei combattimenti è vero è stata ritoccata. Io, però, parlo proprio del contesto mm. del gioco, capisci? Cioè, alla fine rifarai sempre le stesse cose per tutta la durata del gioco. È eh, quello, purtroppo. Storia principale, eh, io parlo di quello. E-, e non ti sleghi da quello. Una volta che hai imparato a combattere, a parte il fatto che è estremamente semplice. Quindi, una volta che hai imparato a combattere, basta, ti abitui e poi alla fine il gioco è sempre quello sì, con un sistema di combattimento leggermente migliorato rispetto al passato, però il gioco è sempre quello non, non, eh, ma diciamo un di, non so un come dire un degree
0: di ripetitività comunque c'è alla fine in tutti i giochi eh? um, però, ne, ecco, ne, in per alcuni esempio... di più in alcuni di meno, ovviamente uh, nel caso dei giochi Ubisoft, soprattutto quelli degli ultimi anni, al 100% cioè Valhalla è forse il caso peggiore per quanto riguarda mm-hmm. Assassin's Creed. Io in Valhalla non ero assolutamente investito nel, dalla storia, dal personaggio. Cioè letteralmente il mondo mi piaceva, il combat system mi piaceva anche. E semplicemente appunto andavo lì a consumare contenuti, a fare questo, a fare quello e quell'altro. Ma se tu mi chiedi adesso di che cazzo parla Valhalla, di che, che, chi era
1: Eivor, non te lo so dire onestamente. Mm-hmm. Non me ne frega un cazzo proprio. E Io ti direi, guardati Vikings, hai tutte le risposte molto meglio. Però al di là di questo... Valhalla è un plagio a Vikings Mm. Poi uno dice, eh, vabbè la storia è quella Però i personaggi anche non è che si siano molto eh, Sforzati a farli diversi Mm. a Vikings Però vabbè, a livello di quello mi hai fatto venire in mente Un esempio che forse rende ancora più l'idea Di quello che intendo Uncharted Mm Uncharted di base è lo stesso identico tipo di gioco A livello tecnico intendo Dall'1 al 4 Dall'1 al 3 ti direi dal 1 al 3, il 4 è stato migliorato, però alla fine è, è sempre quello, ti nascondi, spari, ti nascondi, spari e vai nella storia, ah, al di là del fatto che puoi guidare. Da quel questo. punto di vista
0: sì, però il Io, 4 onestamente a livello gameplay è stato migliorato di brutto, nel senso che almeno c'era un minimo anche di sì. stealth, dai. Uh, okay, però sì, ho capito sì. cosa
1: intendi. Assassin's Creed, mm-hmm. pur, manten- pur volendo mantenere un tipo di combat system, sì. Non è riuscita a fare quello che ha fatto Uncharted, ovvero anche se in Uncharted, bene o male, c'è la ripetitività, Mm. perché c'è. Ti alterni dall'esplorazione, ovviamente molto più ridimensionata rispetto all'open world, alla alla scena d'azione. Però tu in Uncharted sei uno spettatore attivo mm. nel senso attivo perché giochi ok però di base tu stai vivendo un film con Uncharted, tu stai guardando un film e stai giocando è un film poi la peculiarità dei giochi noti dog in, in generale da, da Uncharted in poi direi. esatto esatto. e il discorso è che grazie alla storia di ciascun Uncharted tu sei incollato alla televisione forse il tre, è quello un pochino più sotto tono ma tu comunque eh, sei incollato alla storia fino all'ultimo e la cosa bella è che per quanto sia un capolavoro al chat, si sono fermati a 4 perché probabilmente avevano capito che non c'era più molto da dire e, e rischi di, di, di dire fin troppo di un gioco che poi può fermarsi lì a malincuore lo dico perché io amo Uncharted mm-hmm. arrivo da Tomb Raider quindi sì. figure credo che Assassin's Creed pecchi proprio di questo allora recupero cioè, vuoi fare qual- recupero un attimo un commento vai, vai, semplicemente
0: recuso, per il fatto che questo commento dice esattamente come la penso io ok Uh, quindi Lara dice però a parte un po' il 4 Uncharted non è mai stato open world e qui ti correggo Lara in realtà direi sì, sì. lost legacy più che il 4 ma più story driven quindi per lei dice per me non, non li si può paragonare molto io tendenzialmente sarei uh, d'accordo con lei nel senso che stiamo prendendo due giochi effettivamente abbastanza diversi che in comune hanno l'esplorazione tra virgolette ma uno è lineare l'altro no e generalmente parlando di giochi open world proprio uh, uh, in regola generale incluso per dire anche Red Dead hanno la tendenza ad essere molto più dispersivi rispetto ai giochi lineari, no? Nonostante Red Dead, permettimi il termine, caghi in testa a, a, a ogni Assassin's yeah. Creed a livello di, di personaggi, storia, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le storie, cioè la storia principale dei giochi, Assassin's Creed, non. Sì, non. Cioè anche Odyssey, Odyssey a me è piaciuto, eh? Cioè a me è piaciuto Odyssey, ma la storia principale faceva cagare eh? la storia secondaria anche um. di più, cioè.
1: Di, di base mi devi dare qualcosa sì. affinché un gioco duri così tanto nel tempo e tu mi devi rinnovare qualcosa o perlomeno mantenermi incollato se non è il gameplay deve essere la storia se non è solo deve essere almeno la grafica io non lo so, io in Assassin's Creed vedo questa grande pecca che non c'è un vero motivo per quanto sì. mi riguarda di mettermi lì a giocare perché tanto li ho già giocati sì.
0: allora io Basta. l'unica cosa ecco. che mi, mi, mi riporta al, al, su Assassin's Creed ogni volta è comunque il gameplay che bene o male un open world dove posso fare stealth, dove posso buttare gente giù da burroni con un calcio alla Spartan Kick. Uh, a me, comunque, però o male, intrattiene. Il motivo, poi, mm. principale, magari ancora di più del gameplay è comunque una cosa va detta: Ubisoft, gli open world, a livello proprio grafico, no, li fa bene o male, mm. abbastanza bene. E soprattutto sì, sì, eh, sì. le ricostruzioni dei monumenti e delle città esistenti sono fatte, onestamente, veramente bene. No, no, tanto uh, di cappello, lo dicevo anche prima. E questi sono i due motivi. E sono d'accordo con te col fatto basta con giochi che durano 100 ore. Io 100 ore non ce le ho. Non ce le ho, signori e signori, 100 ore. Quindi se tu mi fai un gioco che dura 100 ore, o è un capolavoro come The Witcher, o te lo devi ficcare in quel posto. Io 100 <ride> ore non le voglio spendere. Perché io sono una mi rendo conto che io magari sono la minoranza perché molti fanno anche il il discorso del se un gioco lo pago 50-60 euro voglio che mi duri il più possibile io non sono così io se un gioco mi mi costa 50-60 euro per me deve essere un gioco di qualità e qualità per me non va di pari passo con la quantità e quindi tra l'altro io sono uno che a meno che non parliamo di The
1: Order in quel caso forse bellissimo gioco ma un po' Po, po, eh, poco, so. eh,
0: nel mio caso <ride> mi eh, sì. nel mio caso quello che dico è quant, cioè, si può fare un gioco che non dura 100 ore dove non hai ah, prendi il gatto di quella che si è smarrito sopra un albero ah, ritrova menchia i sassi di quell'altra vai a pescare ah, vai a fare quella quella no cazzo no datemi una storia figa datemi un paio di side quest fighe ma la storia principale deve essere figa mi deve tenere incollato è un gameplay ovviamente il gioco ideale avrebbe un gameplay fantastico Eh, quando tutte queste componenti si intersecano tra di loro allora hai un capolavoro Eh, Assassin's Creed come dire difetta in almeno due di queste componenti e tra l'altro io sono uno di quelli al quale piace giocare tutti o se non tutti la maggior parte dei giochi che escono in un anno o perlomeno quelli più degni di nota quelli che hanno avuto le recensioni migliori o quelli che mi ispirano di più e se io
1: spendo 100 ore su un gioco vuol dire che non sto giocando ad altri giochi è esattamente il mio esempio a, ad Elden Ring certo. io non ho giocato ad altro da febbraio in poi Cioè, per me esisteva dico ormai al passato perché adesso l'ho accantonato oserei dire quasi finalmente mi sono disintossicato 200, come, come ho, ho, ho risposto a Jay, eh, sono state 248 le mie ore su Alderino sì.
0: Eh, eh, sì Diego ciao, mo sbaglio i nomi che Dario sia stato portato al CERT da, da Jessica per la disintossicazione uh, <ride> eh, la terapia ha funzionato <ride> comunque l'ultima notizia della, della serata signore e signori O del podcast, meglio dire Eh, Aggiornamento firmware PS5 ed Xbox Series Ora disponibili Eh, Quello un po' più su cosa è quello PS5 Perché in sostanza aggiunge tra le varie cose Sto sto andando al al meat and bones della situazione Eh, L'uscita video HDMI di 1440p finalmente Eh, Insomma, tanto richiesta Eh, La possibilità di creare delle cartelle di giochi chiamate Game Lists Uh, la possibilità di richiedere una sessione di condividi schermo a un membro del party uh, Visualizzare facilmente i, pro- i profili dei nuovi amici E ricevere una notifica per partecipare più rapidamente al gioco di un amico dal- Dalla chat del party PlayStation Peraltro vi faccio presente rilascerà anche una nuova linea di accessori Camouflage disponibili da quest'autunno a partire dal 15 settembre Abbiamo, uh, La linea include il DualSense Camo eh, le face plates, anche quelle camo per la console Ed infine le cuffie camo uh, Per quanto invece riguarda il fronte Xbox L'unica cosa che aggiunge eh, L'aggiornamento è una funzione di noise suppression eh, Così da rimuovere quei rumori indesiderati Del party chat Come i camerieri che ti ruttano addosso uh, Questa funzione <ride> può essere attivata e disattivata A seconda delle preferenze dell'utente um, E la seconda, eh, la seconda cosa mm, Che Che Uh, è interessante almeno per, per i fan del cloud gaming su Xbox eh, condividere delle game clips no? delle clip di gameplay ormai è una pratica usata caro Dario no? ce lo facciamo tutti chi più chi meno uh, bene Xbox ti permetterà di lanciare un determinato gioco direttamente dal browser tramite la funzione cloud semplicemente facendo click su una clip di gameplay condivisa da un contatto quindi ad esempio io ti, ti condivido la game, una clip di 15 secondi di una prodezza che ho fatto su Elden Ring ok Mm-hmm. Eh, tu vedi sta roba, ti, si da, ti verrà data un'opzione di cliccare su un bottone che dice gioca oppure lancia gioco. Tu clicchi, boom, sei su Elden Ring. Ovviamente, a quanto ho capito, non su console, ma su cloud. Cioè, questa roba la fai dal browser, da ex cloud. Ma non ti ricorda qualcosa? Mi ricorda Google Stadia. Di brutto, ma Ma, ragazzi, Google Stadia è Google Stadia, ma Google Stadia, nel senso, cioè era ovvio che si andava a parare lì, no? Cioè, è un sistema cloud, quindi era ovvio. Secondo me, Google Stadia non era
1: male, ok? Cioè, Google Stadia, concettualmente, concettualmente assolutamente no. Da YouTube passare subito al gioco era una figata, se ci pensi, per chi piace lo streaming così bello. E il problema, il problema è che Google Stadia,
0: Google l'ha fatto un po' alla merda, eh? non ha veramente lavorato su contenuti che dovevano essere magari un po' più esclusivi su Stadia, o generalmente contenuti, perché si è focalizzata a fare dei deal con i giochi, gli ultimi giochi, cyberpunk, i Far Cry. Ma scusa, ma metti GTA, ma metti The Witcher, ma metti roba che sai che la gente vuole giocare che
1: è già uscita durante la generazione. Perché quelli non ci stanno su Google Stadia? Non non mettere GTA, cioè proprio GTA... Che è il gioco più venduto di tutti. Sì. O Minecraft, che sono i giochi più venduti di tutti i tempi. Ma metti, non dovevi nemmeno pensare. Sì, per dire,
0: metti Call of Duty, metti Fortnite. Uh, che peraltro l'ha fatto, l'ha fatto Xbox. No? Tu su X Cloud, hai Fortnite. E Fortnite lo puoi giocare anche free, proprio xCloud ti permette di giocare a Fortnite anche se tu, se non sbaglio, anche senza essere iscritto alla funzione uh, Game Pass uh, altre due chicche una me l'ha ricordata MK oltre è uscito il nuovo controller per Xbox, se non sbaglio, lui si intende lì si intende il nuovo controller Elite dalla serie Elite, quindi un Pro Controller che costa leggermente di meno rispetto a quello uh, classico, semplicemente perché viene uh, lo compri con un po' meno accessori uh, tra l'altro sarà, stata, sarà, sarà data la, la possibilità agli utenti di customizzare quel controller esattamente come vi per tutti gli, avviene per tutti gli altri controller della famiglia Xbox um,
1: sì e poi vi, vi, vi chiedo una, una curiosità eh, proprio da, da, da ignorantissimo in questo caso eh, perché non mi sono ancora informato bene mm. quindi chat Lore mm. ma com'è questo controller invece professionale di PS5 Sto DualSense 5 Pro allora com'è? allora, allora. Per
0: chi l'ha provato? Anche, eh, io non l'ho provato, non so neanche se sia già uscito in realtà. Chat, è già in commercio um, questo bel controller? Um, Perché a vedersi è figo. Io però a, a, comprai dimmi. un controller della serie Elite Xbox. Che c'ho Lo vedi quello scaffale dietro di me?
1: Eccolo, um, sì, eccolo, lo vedo, lo vedo. Ecco, lo il controller vedo.
0: sta là dentro. Ok, ed è rimasto lì. È rimasto lì. È perché è molto figo, no? Ha i controlli quelli dietro. Le paddles, uh, puoi customizzare l'attenzione delle, de, delle sticks, degli analog sticks. Uh, puoi anche cambiarli dalla serie. Fartene uno più alto, uno più basso, quello che è. Le, la corsa dei, dei trigger la puoi modificare secondo tre diversi settaggi. Per il quale uno è letteralmente un, un click di un mouse, praticamente. Uh, okay. Che molti mi dicono È utile nei giochi tipo Call of Duty Nei giochi competitivi Ora Una paranoia che avevo È di rovinare questo controllo Io non lo voglio rovinare quindi non lo uso Purtroppo io sono fatto così, sono uno stronzo Se tu mi chiedi Ah wow, questo controllo ha tutte queste funzioni Incredibili, valgono il prezzo No, se tu mi chiedi no cioè okay. Nel senso Ok sì, il mouse click ti dà il vantaggio su Call of Duty, sì, il, 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 il paddle dietro forse è la cosa un po' più utile rispetto al mouse click. C'è bisogno di spendere 170, 200, 250 euro per quello? No, assolutamente no. Okay. È un accessorio di lusso, è un accessorio per, per chi ha, come dire, spare cash <ride> e vuole spenderlo. No. Ok. okay non mi ricordo qual è il price point qual è il chat. se mi ricordate qual è il price point del, del controller Elite o del controller Pro della Playstation 5 saprei che l'abbiano rivelato Ecco, lo apprezzerei, apprezzerei sapere tra l'altro una cosa che quel controller Playstation ha in più rispetto all'Elite o in meglio rispetto all'Elite è che le analogici, gli analogici li puoi sostituire cioè se un analogico ti si rompe sì. letteralmente lo, lo togli dal controller facilmente e ne puoi prendere uno di ricambio
1: Mentre per quanto riguarda l'elite, se ti si rompe un analogico, eh, cazzi tua. E allora, amici, grazie mille per essere stati con noi. Abbiamo fatto, come al nostro solito, sì, eh, una lista, un recappone di tutte le notizie più succose della settimana, ma anche quattro chiacchiere, che comunque sia. Mai vorremmo diventare troppo formali, vero vero, Lore? Cioè, dobbiamo comunque mantenere un certo stile. Siamo dei clan alla fine. E dai, e dai. E se volete sapere perché ogni tanto mentre magari o uno o l'altro parla l'altro gli scappa una risata, una risata o qualcosa del genere venite a trovarci in live su Twitch laddove appunto nasce il podcast perché spesso e volentieri possono capitare dei commenti anche divertenti o dei piccoli anediti che poi non leggiamo qua sul podcast ma vi aspettiamo in live per essere partecipi anche con voi del, dell'anima del, del, della chiacchierata insomma diciamola così <ride> niente detto ciò ci vediamo o ci sentiamo eh, la settimana prossima sempre qua su Spotify e qua su Twitch grazie per essere stati con noi e per averci eh, dato la vostra preferenza allora ci vediamo
0: buonasera, Ciao, ciao
1: ciao